0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre o comercializador varejista e o mercado varejista de energia.
0: Para começar, vamos à definição. O comercializador varejista é o agente responsável por representar consumidores e geradores de energia junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Associar-se a um comercializador varejista é uma das portas de entrada no mercado livre de energia. A outra é associar-se diretamente à ACCE.
1: O modelo de comercialização varejista reduz burocracias, uma vez que o cadastro do representado na Câmara de Comercialização é simplificado e o cumprimento de todas as obrigações junto à CCE fica a cargo do comercializador varejista. Entre as obrigações estão a migração para o ambiente de contratação livre, os procedimentos operacionais, a apresentação de garantias financeiras, a medição e a gestão do consumo.
0: A figura do comercializador varejista foi criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2013. O consumidor interessado em contratar uma comercializadora varejista deve, em primeiro lugar, estar apto a comprar energia elétrica no ambiente de contratação livre. E, a partir de 2024, todos os consumidores conectados em média e alta tensão estarão aptos a acessarem o mercado livre de energia.
1: Vale lembrar que o Mercado Livre de Energia está vivendo um momento de transformação desde que o Ministério de Minas e Energia deu início ao processo de abertura do segmento.
0: A nossa convidada de hoje, Vivian Santos, coordenadora de parcerias comerciais na Comerca Energia, vai falar sobre esses dois temas, o mercado varejista de energia e como ele está inserido nesse movimento de abertura. Vivi, seja muito bem-vindo ao ComerCast. Para começar, eu vou pedir para você contar para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, um pouquinho da sua formação, carreira e a trajetória na ComerC.
2: Oi, Primeiramente, queria agradecer muito o espaço aqui no ComerCast. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, falando um pouquinho sobre a minha formação, eu sou formada em comunicação social e sou pós-graduada em marketing pelo FGB. E o meu primeiro contato com o setor elétrico foi aqui na Comerc, mesmo, há sete anos atrás. Eu vim do setor financeiro, trabalhei alguns anos no Itaú e acabei sendo indicado para um amigo que também trabalhava aqui na Comerc na época. É, quando eu ingressei, eu não conhecia nada do setor elétrico, então para mim foi uma super surpresa e um desafio enorme. É, mas eu sou uma pessoa super motivada por novos desafios, então eu acabei, eu tive uma parte boa, uma sorte de começar aqui na e a minha jornada na área de marketing, que é uma área que interage com todas as áreas, está sempre presente nos principais projetos estratégicos da companhia, então para mim foi um, uma grande escola, né? Mas depois disso eu fiquei dois anos como coordenadora do time de Outbound, fazendo aquele trabalho de pré-vendas e mais recentemente eu passei a liderar o time de parcerias comerciais, muito olhando para essa abertura do mercado, que é o que a gente vai falar hoje no, no assunto de hoje.
0: Maravilha, então vamos entrar agora no nosso assunto. É, eu queria que. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, para você já engrenar falando sobre varejista, né? Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho sobre o mercado, é, quem pode ser representado por uma comercializadora varejista e o que essa, essa empresa deve fazer. É possível dimensionar o tamanho desse mercado? Tipo, quantas empresas varejistas já migraram para o mercado livre? E qual o potencial né, do mercado varejista?
2: Bom, antes de explicar um pouquinho sobre a varejista, é, eu vou recapitular um pouquinho assim, sobre a história do mercado livre. Né? Então, as primeiras migrações aconteceram no início do ano de 2000, onde os requisitos é, possibilitavam apenas grandes consumidores a migrar. Então, com o passar dos anos, a tendência do, de países mais desenvolvidos, essas regras é, de migração para o mercado livre, elas foram flexibilizadas. E a demanda contratada mínima foi, assim, gradativamente reduzindo até chegar aos 500 kW de demanda de hoje, né? É, recentemente foi aprovada a portaria número 50 em 2022 do, do Ministério de Minas e Energia, que, a, que aí sim prevê a abertura do mercado livre de energia para consumidores também conectados no grupo A, que é média e alta tensão, com qualquer demanda contratada. Isso a partir do dia 1 de janeiro de 2024, tá? Então, em termos práticos, re, é, uma indústria, um comércio que estão em média ou alta tensão com uma conta a partir de 5 mil reais, ele já pode e já consegue ter benefícios no varejista, tá? Então, é, esse é um assunto que tem sido falado muito nas empresas até então, é, e, e ele acaba sendo assim uma ótima opção para quem quer reduzir os custos com energia, né? Agora, falando um pouquinho sobre o varejista, ele acaba sendo uma alternativa para esses novos consumidores, porque além de buscar a economia, também valoriza uma praticidade. É, e esses consumidores, eles não precisam assumir as, as obrigatoriedades, burocracias que tem hoje previstas é, para os agentes associados à CCE, né? É, o comercializador varejista, ele se responsabiliza por todas as obrigações. Então, para o consumidor, ele basta só ele escolher uma empresa comercializadora, negociar o contrato com base no perfil de consumo dele mesmo, né? E aí, falando um pouco sobre o tamanho do mercado... Foi feito um estudo pela CCR recentemente é, e esse estudo diz que tem uma média de 70 mil unidades consumidoras que podem migrar a partir de janeiro de 2024. Ou seja, assim é um é um espaço bem interessante para muitas empresas migrar para o Mercado Livre agora nesse modelo varejista primeiro de janeiro de 2024. Então a gente está bastante é, otimista aí com a quantidade de consumidores novos que entrarão aí para esse mercado.
0: Perfeito. É, na sua fala você colocou aí duas, dois benefícios, né, a praticidade e a economia é, na migração para o mercado livre com, a, com uma comercializadora varejista. Eu queria saber se tem outras vantagens que esse segmento oferece.
2: Ótima pergunta, Rê. Além da praticidade e a economia que são grandes atrativos para o consumidor varejista, migrando para o mercado livre no modelo varejista, ele acaba consumindo energia de fontes renováveis que reduz o impacto ambiental e também contribui para diminuir a pegada de carbono da organização. Então, como consequência, os consumidores acabam incentivando o assunto muito falado ultimamente, que é a questão da sustentabilidade, que, e, ajuda, acaba, e acaba impulsionando também é, o marketing das empresas. Então, é, é, as vantagens são grandes e, como eu disse anteriormente, são super atrativas.
0: Tá certo. E um consumidor que já é associado à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ele pode alterar a sua forma de contrato e passar a ser, um rep ser representado por uma varejista?
2: Com certeza, Daniel. É, a decisão por cada tipo de modalidade depende muito do perfil de cada cliente. Para os consumidores que buscam praticidade, sem deixar ao lado da economia significativa do mercado livre, ele pode sim alterar a sua forma de contrato de atacadista para o varejista. Esse é um, um processo relativamente simples. Então, basta o consumidor fazer a alteração da sua modelagem na CCE e aí ele passa a representação do ponto dele para a comercializadora varejista. Além disso, eu queria aproveitar a oportunidade também para comentar um pouquinho sobre os dois diferentes produtos da modalidade varejista. Então, para quem já está pensando nessa transição se identifica com o modelo da varejista, eu também queria contar um pouquinho sobre os produtos da varejista. Então, atual, atualmente nós temos dois produtos, que é o desconto garantido e o preço garantido. Então, no desconto garantido: o, o cliente tem a opção de escolher é, a redução dos custos nos próximos quatro anos com relação ao custo dele é, que ele teria no mercado cativo. Ou seja, ele tem um percentual fixado de economia que pode chegar até 30%. É, e o preço garantido: o cliente faz uma contratação, é, nós fixamos a tarifa da energia, então, reais por megawatt-hora, onde o cliente tem a maior previsibilidade com relação ao custo da energia no futuro. É, a economia vai ser variável em, em, em relação à tarifa da distribuidora e os acionamentos das bandeiras. É, então, veja que é uma opção bem interessante, tanto para os consumidores, como para aqueles também que querem fazer as alterações é, dos contratos.
0: Perfeito. E o que muda na rotina de um consumidor de energia é ao se tornar um consumidor varejista? né?
2: Bom, é de forma bem prática... O que muda é que no mercado regulado a contratação é feita junto com a distribuidora da sua região. Ou seja, no fim do mês você recebe uma fatura da sua distribuidora com todos os encargos referente à transmissão e distribuição, além do montante de energia consumida naquele mês. Já se tornando um consumidor varejista, você continuará pagando a fatura para a distribuidora referente aos mesmos encargos que eu comentei anteriormente, então referente à transmissão e distribuição, mas a parcela de energia, isso é pago diretamente para o seu comercializador varejista, no caso a Comerq. Além disso, é, existe uma adequação física a ser feita no medidor para que seja feita essa migração para o mercado livre. Mas isso é um processo simples, na qual, por exemplo, nós da Comerq, temos um time de, de especialistas que cuida de todo o processo que antecedem a migração para consumidor, os consumidores livres varejistas. Então, assim, é, toda essa rotina... É, acompanhada aqui depois da migração por esse time da Comérica. Então é, é uma transição relativamente tranquila é, na qual nós estamos já acostumados a fazer isso depois de um tempo já no mercado.
0: Perfeito, então no dia a dia o que muda é que você recebia uma fatura agora vai receber duas.
2: Exatamente, é isso.
0: Muito bom, e ainda com economia, muito bom. Quais são os setores de negócio que podem consumir energia no mercado livre sendo um comercializador varejista?
2: Ótima pergunta, Rê. De forma resumida, a partir de 1 de janeiro de 24 todos os setores de negócios podem se tornar consumidores varejistas. Então, desde que suas contas estejam conectadas em média ou alta tensão. Então, não existe nenhum termo regulatório com algum tipo de especificidade é, diferente disso. Então, todos os consumidores podem optar pelo, por, por migrar pela varejista.
0: Perfeito. E essa abertura de mercado que vem em 2024 é, para o mercado livre de energia vai impactar o segmento varejista?
2: Então, como eu comentei anteriormente, em setembro de 2022, iniciou o um movimento de abertura de mercado. Foi quando o Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria número 50, determinou que todos os consumidores classificados no grupo A, que é médio e alta tensão, Poderão optar pela participação do mercado livre a partir de 1º de janeiro de 24. Sendo assim, a figura do comerciador varejista ele ganha destaque. Por quê? A portaria também reforçou a regra já existente que prevê que as unidades com demanda contratada inferior a 500 kW, eles devem, obrigatoriamente, serem representadas por um comerciador varejista perante a CCE. O principal objetivo da modalidade varejista é tornar o mercado livre mais simples e atrativo para os consumidores. Uma vez que, migrando através da varejista, os cumprimentos de todas as obrigações junto à CCE é de responsabilidade do comercializador varejista.
0: Perfeito. É, Vi, eu queria fazer uma última pergunta para o nosso ouvinte que está ouvindo aqui o, o podcast quer saber mais sobre comercializador varejista. Como que ele entra em contato com a Comerc
2: Legal. Bom, é, primeiramente, será um... Grande prazer falar com todos os ouvintes e os consumidores que estão aqui ouvindo mais um ComerCast. E eles podem estar em contato com a gente através do nosso Fale Conosco. Então faleconosco.com.br e também pelas nossas redes sociais. Importante lembrar que para a gente fazer uma simulação é, e a gente pode apresentar um estudo inicial, é necessário que o consumidor envie uma fatura de energia, tá? e é, eu tenho certeza que nós iremos identificar assim, um melhor produto que atenda realmente a necessidade de cada consumidor, então vai ser um grande prazer Perfeito,
0: muito obrigado Vivi, e quando você tiver mais coisas aí para compartilhar com a gente venha sempre ao ComerCast
2: Obrigada, mais uma vez, brigadão pelo convite, e pode deixar que eu volto com novidades aí com certeza é, o, o amadurecimento do mercado vai trazer muitas novidades ainda algumas alterações, possivelmente mas eu volto aqui com novidades mais para frente. Obrigada pelo convite, viu?
1: Um levantamento realizado pela consultoria Redirection International indica que a quantidade de fusões e aquisições envolvendo empresas de energia renováveis no Brasil em 2022 cresceu 58% na comparação com o ano anterior, passando de 31 para 49 transações. De janeiro a maio deste ano, foram registradas 16 transações envolvendo empresas do setor de renováveis. Mais de 50% do total de operações realizadas na área de energia. O diretor da consultoria Redirection International, João Caetano Magalhães, explica que o resultado é reflexo do bom desempenho do setor. As fontes de energia renovável respondem por mais da metade da matriz elétrica brasileira distribuídas entre hidrelétricas com 49,8% de participação, solar fotovoltaica com 13,1%, eólica com 11,5% e biomassa ou biogás que respondem por 7,6% de participação.
0: O setor das renováveis está em alta no mundo, é o que revela o novo relatório da Agência Internacional de Energia. Impulsionada por políticas de incentivo, preocupações com segurança energética e preços mais altos dos combustíveis fósseis, a expansão das energias renováveis deve apresentar um crescimento de 107 gigawatts nesse ano e adicionar mais de 440 gigawatts em 2023 no mundo. O Operador Nacional do Sistema Elétrico foi chamado para participar de um grupo de estudo que irá avaliar a retomada da importação de energia elétrica da Venezuela para o Brasil. A informação é do diretor-geral da instituição, Luiz Carlos Ciotti. Segundo ele, a infraestrutura que interliga os dois países está deteriorada, com necessidade de reparos para a retomada das operações, suspensas em 2016 e interrompidas em 2019. O grupo de estudo vai avaliar a capacidade instalada na região e a quantidade de energia que pode ser vendida pela Venezuela para o Brasil. O grupo vai analisar também qual a real necessidade de envio de energia para Roraima, o único Estado brasileiro que não está integrado no Sistema Interligado Nacional. Roraima tem sido atendida por termoelétricas a óleo combustível e a gás natural.
1: O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou no início deste mês um pacote de crédito e investimento de 5 bilhões de reais para auxiliar o Estado do Pará, nos preparativos para a trigésima Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém. A confirmação do Brasil como sede da COP30, que é o mais importante evento ambiental do mundo, foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 26 de maio.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, inscreva-se em nossa newsletter semanal acessando panorama.comerc.com.br
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br
0: Siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, com arroba Comerca Energia. Até, Até a, a próxima!
0: próxima.